0: Und damit herzlich willkommen bei nicht Hive wie Trive, wie ihr jetzt vielleicht erwarten würdet, sondern bei Daheim in Rheinhessen, der Podcast für Worms und das Rheinhessische Gebiet. Mein Name ist Ankatrin und wenn ihr die letzten 23 Folgen schon dabei wart, dann wisst ihr vielleicht, dass es ja hier eine kleine namentliche Veränderung gibt. Das heißt gar nicht, dass sich der Podcast an sich verändert, sondern einfach so ein bisschen der thematische Schwerpunkt der Redaktion. Denn die Wochenblattredaktion in Worms ist natürlich für Worms und die Umgebung zuständig, betreut seit neuestem aber auch noch das Alzeyer Wochenblatt und deswegen hat sich ja so ein bisschen der regionale Fokus weg von der hessischen Seite bewegt und ein bisschen mehr noch hin zu, ja, dem Wonnegau-Allzeit und dem Allzeier-Umland. Da haben wir natürlich die ganze Zeit auch schon hingeguckt, aber jetzt wird das eben einfach noch ein bisschen mehr. Ja, und damit, wie gesagt, herzlich willkommen bei der 23. Folge. Mein Name ist ankatrin und ihr kennt mich vielleicht schon von den letzten Folgen als die Stimme hinter dem Podcast. Und damit wir dem neuen thematischen Schwerpunkt oder besser der thematischen Erweiterung auch direkt gerecht werden können, wollen wir uns heute mit Rheinland-Pfalz als gesamten Bundesland ein bisschen beschäftigen. Das hat das Heft schon sehr ausführlich gemacht, gerade unter den historischen Aspekten. Uns interessiert aber ein bisschen mehr, was Rheinland-Pfalz und beispielsweise natürlich auch der Weinanbau hier so ein wenig ausmacht. Die historischen Hintergründe zum ja noch relativ jungen Bundesland sind aufgrund der Nähe und aufgrund der Grenzstreitigkeit mit der französischen Seite schon immer ein bisschen schwierig gewesen. Aber spätestens seit am 17. Mai die Allgemeine Zeitung in Mainz mit der Schlagzeile titelte Landeshauptstadt Mainz Ausrufezeichen und ja, dann auch im Juli 1950 der damalige Oberbürgermeister die ersten Landesbeamten in seiner Stadt begrüßen konnte, ist eigentlich klar, dass das hier ein wichtiges und vor allem ja für die neue deutsche Geschichte ein grundlegendes Bundesland ist. Was aber natürlich die Rheinland-Pfälzer und Rheinland-Pfälzerinnen dann doch ein bisschen stärker interessiert als die historischen und äh, politischen Hintergründe natürlich der Bundeslandgründung, ist, wie es sich anfühlt, in Rheinland-Pfalz dann auch heute zu leben und vielleicht auch die Geschichte mitzugestalten. Es gibt natürlich dieses Jahr viele Sachen oder in den letzten zwölf Monaten viele Sachen, die weggefallen sind. Ob das die verschiedenen Weinfeste sind, ob das ja einfach dieses, dieses Lebensgefühl, dieses Herzliche in der Umgebung ist. Aber eines hat sich das Land oder die Region dann doch bewahrt. Und das ist die Tradition der Weinkönigin. Wir sprechen heute mit Julia Emrich, der Amtierenden als Weinkönigin, die mitten in der Pandemie gewählt wurde. Im April 2020, inmitten des ersten Lockdowns, der ersten Welle, als noch gar nicht klar war, welche ja welche Aufgaben eigentlich dieses Amt dieses Jahr innehalten würde. Und ihre Aufgabe ist es natürlich, wie auch bei allen anderen Weinköniginnen, davor, danach und in anderen Regionen, Werbung für die Region zu machen. Werbung für den Wein zu machen und für die Besonderheiten ihres Umlandes. Das ist natürlich in einem solchen Jahr ein bisschen schwieriger als sonst.
1: Natürlich wird mein Amt als Alzheimer-Weinkönigin durch die Pandemie stark beeinflusst. Bisher konnten kaum Veranstaltungen stattfinden und auch in der nächsten Zeit ist es eher undenkbar. Aber hierbei steht natürlich die Gesundheit aller einfach im Vordergrund. Somit sind aktuell eigentlich nur Online-Veranstaltungen durchführbar. Allerdings geht dabei meiner Meinung nach vor allem der persönliche Kontakt zu den Leuten etwas verloren, der dieses Amt natürlich in großen Teilen ausmacht. So bleibt eigentlich nur die Hoffnung auf baldige Besserung der Situation. Trotzdem versuche auch ich natürlich online etwas
0: präsent zu sein, um meinem Amt im besten möglichen Rahmen gerecht zu werden. Was konntest du denn dann in den ersten Monaten deiner Amtszeit überhaupt machen? Gibt es da eine Möglichkeit für den Altsaier Wein zu werben oder ist das alles derzeit rein digital?
1: Angefangen hat, mein, hat meine Amtszeit mit meiner Krönung. Zwar nicht wie gewohnt auf dem Altsaier Winzerfest und in Form einer öffentlichen Veranstaltung, aber in Form einer wunderschönen Weinprobe. Ich war wirklich mehr als dankbar oder bin es immer noch und wahnsinnig glücklich darüber, dass am Ende trotz allem eine so, so schöne Veranstaltung geschaffen wurde. Mein erster Auftritt als Weinkönigin, der war auf dem traditionellen Winzerfest Eröffnungsgottesdienst. Dieser findet immer auf dem Autoscooter statt. Auch wenn das Winzerfest nur in einer abgespeckten Version und mit verschiedenen Vorschriften stattfinden konnte, war dies ein ganz besonderer Moment und ich habe zum ersten Mal so richtig realisiert, dass ich nun Alzeaer Weinkönigin bin. Meine zweite Veranstaltung, die ich besuchen durfte, war im Burggraviat eine Kunstausstellung und die dritte Veranstaltung bzw. die dritte Einladung, die ich wahrnehmen konnte, war zu einem Fotoshooting mit Nelson Rodrigues, ehemaliger Hassia-Trainer, der sich nun um die portugiesische Nationalelf kümmert. Dieses Treffen oder dieses Fotoshooting war angelehnt an die Winzer-Europameisterschaft und sollte einfach in Verbindung mit den Ländern stehen, der Wein als Verbindung zwischen den Menschen, dem Genuss und den Gesprächen.
0: In der Region gibt es ja verschiedenste Arten von Prinzessinnen oder Königinnen, die für die speziellen Produkte, für die Region und einfach für die Eigenarten stehen. Was hat dich denn bewogen, da tatsächlich die Allzeile Weinkönigin werden zu wollen und dann auch noch in so einem Jahr? Ich habe schon sehr früh angefangen, neben
1: in befreundeten Weingütern auszuhelfen und somit schnell eine Verbindung zum Wein aufgebaut. Der Wein steht für mich in Verbindung mit Gemeinschaft, Zusammenhalt und Leidenschaft, sowie die harte Arbeit und dem daraus resultierenden Erfolg." Ich denke, vor allem der Zusammenhalt und die Gemeinschaft sind aufgrund der aktuellen Situation ein sehr wichtiger und genereller Bestandteil. Außerdem ist es schön, sagen zu können, ein Teil von Rheinhessen und somit ein Teil des größten deutschen Weinbaugebiets sein zu dürfen. Vor allem sehe ich es als ganz besondere Ehre, einen kleinen Teil davon, in welcher Form auch immer, durch das Amt der Weinkönigin und meine Lebensfreude verbunden mit meiner Freude am Wein zu repräsentieren.
0: Viele Regionen haben ja dieses Jahr auch ihre Weinkönigin ausgesetzt oder die Wahl einer Botschafterin, Spargelkönigin, Gurkenprinzessin oder Königin etc. Warum gibt es dann in Alzey dieses Jahr oder 2020 trotz der Umstände eine Weinkönigin?
1: Die Philosophie sagt, dass alle zwei Jahre eine Weinkönigin oder eine neue Weinkönigin für die Stadt Alzey zu wählen ist. Da die Situation anfangs auch nicht so einzuschätzen war, dass tatsächlich gar nichts stattfinden kann, wollte man den Winzern oder wollte die Stadt Alzey den Winzern irgendwie der ganzen Situation ein bisschen positiver entgegenkommen, eine positive Einstellung zu dem Ganzen zeigen und hat
0: sich somit dazu entschieden, eine neue Weinkönigin zu wählen. Die Gretchenfrage für die Menschen aus der Umgebung ist ja öfters auch mal Rheinland-Pfälzerin oder Rheinhessin. Was ist es bei dir? Wie fühlst du dich? Ich fühle mich
1: tatsächlich ganz klar
0: als Rheinhessin.
1: Einfach wegen der ganz persönlichen rheinhessischen Lebensart und Lebensfreude.
0: Dein Kerngebiet ist ja als Weinkönigin tatsächlich der Wein. Da würde ich jetzt gegen Ende noch mal ganz gerne darauf zurückkommen. Was ist denn für dich die Weinrebe oder die Weinsorte der Zukunft?
1: Für mich gibt es tatsächlich gar keine ganz bestimmte Weinsorte der Zukunft. Die klassischen Weine wie beispielsweise der Riesling, die Burgundersorten, der Silvaner sollen auf jeden Fall weiterhin bestehen bleiben. Ich meine, sie sind ja nicht ohne Grund schon seit Jahrhunderten vertreten. Aber natürlich sollen neue und kreative Weinsorten hinzukommen und einfach die klassischen Weine ergänzen. Davor sollte man sich auf jeden Fall nicht verschließen.
0: Und eine letzte Gretchenfrage. Wie hältst du es denn mit der Scheurebe?
1: Alzey ist bekannterweise die Heimat der Scheurebe. Und wenn man mal eine Scheurebe probiert hat und den saftigen und lebhaften Geschmack rausgeschmeckt hat, bin ich der Meinung, dass die Scheurebe wunderbar in die rein hessische Weinkultur passt und somit auch ein wichtiger Bestandteil von Alzey ist.
0: Ja, das war unser Gespräch mit Julia Emrich, der amtierenden Alzeyer Weinkönigin. Man kann fast sagen Weinkönigin bei Nacht, denn eigentlich hauptberuflich macht Julia Emrich etwas ganz anderes. Sie ist nämlich Notarfachangestellte bei einer großen Betriebskrankenkasse in Wiesbaden, aber wie gesagt im Herzen Alzeierin. Und damit sind wir auch schon am Ende dieses kleinen Podcast, der sich diese Folge ein wenig mit Alzey und der Umgebung auseinandergesetzt hat oder ja gar nicht einmal so sehr mit der gesamten Umgebung müssen wir auch mal ehrlich sein, sondern mit der Besonderheit, nämlich dem Weinanbau. Wenn ihr gerade jetzt, wo wir sagen, wir wollen uns thematisch da ein bisschen mehr auf die Rheinhessische Seite begeben und uns da auch ein bisschen mehr eingraben in die Themen, wenn ihr Vorschläge habt oder Anmerkungen, Kritik oder einfach, ja, die Nummer von einer Person, mit der wir unbedingt mal zu einem speziellen Thema reden müssen. Egal, ob das jetzt Corona- oder Rheinhessen spezifisch ist. Es kann doch einfach eine tolle Idee sein oder eine gute Aktion, eine Form von Solidarität. Dann schreibt uns doch gerne. Am besten an redaktionwormser wochenblattde Und ansonsten, ja, wir hoffen, euch gefällt der neue Name. Die neue Ausrichtung ist es ja nicht wirklich, aber die, ja, thematische Verlagerung auf jeden Fall und wir hören uns dann nächsten Monat wieder, wenn es heißt, daheim in Rheinhessen. Mein Name ist ann und bleibt gesund.